0: Часть третья Глава пятая Рождение Персиды
1: Увидев Иоанна, Персида опустилась на колени с криком «Спасите! Спасите! Погибаю! Я не знаю, есть ли для меня прощение, но я мучаюсь, как тот Иуда, что продал Христа». Иоанн коснулся ее плеча и сказал, «Если можешь веровать, все возможно верующему. Веришь ли, что Христос умер за твои тяжкие грехи?» «Верю», — простонала Персида, «но простит ли он меня? Я такая великая грешница». «Скажите, Иоанн, вы знали Иисуса, вы хорошо знали Его?» «Скажите, Простит ли он такую великую грешницу? Ведь скольких людей я предала. Вот и сейчас предо мной как будто стоят мои родители. Мама, мама, простишь ли ты меня? Отец, я погубила тебя и столько учеников Христа. Я мучаюсь, страшно мучаюсь. Персида, сказал спокойный Иоанн, я знаю Иисуса. Тебе известно, что я очень любил Его и возлежал на Его груди во время вечери. Я знаю Иисуса. Он прощает, Он не хочет смерти грешника. До последней минуты Он делал все, чтобы остановить безумие Иуды. Я видел, с какой нежностью Он омыл его ноги. Я свидетель, с какой любовью он протянул ему хлеб, кормил Иуду. Христос не желает смерти грешника, а когда Иуда привел воинов и начальство в Гефсиманский сад, он назвал его другом и дал себя поцеловать. Вот ты остановилась на своих путях, ты осознала все. Бог сделал так чтобы мы встретились, и я хочу тебе сказать, что кровь Иисуса Христа, Сына Божия, очищает нас от всякого греха. От всякого, слышишь, Персида, от всякого. Проси прощения у Всевышнего. Он обновит тебя. Бог силен. Господи, Христос, Молилась в слезах Персида. «Помилуй мою душу! Спаси меня! Я так мучаюсь! Огонь совести жжет меня! Прости, распятый и воскресший Христос! Прости!» Она рыдала. Потоки слез, казалось, не имели конца. Рядом склонился Иоанн в молитве, умоляя простить несчастную. Ему было известно все злое, что делала Персида. Он знал, насколько зла и коварна она была, но теперь видел, что это не коварство, не новый хитрый прием, чтобы проникнуть в среду христиан и разведать, где находятся апостолы. Он видел воочию искреннее раскаяние Персиды, и Дух Святой свидетельствовал ему что для нее есть спасение и прощение. Долго молилась она. Наконец источник ее слез иссяк, и Персида встала с колен. Глаза ее сияли неземным блеском. «Я прощена», — сказала Персида, — «прощена! Тяжелый камень моих преступлений, что давил, терзал мою душу и грудь, упал куда-то. Не давит сердце мне тоскую. Я верю, что Иисус умер за меня, грешницу, и за меня он молился. Отче, прости им, ибо не знают, что делают. Они опять склонились в тихой молитве с благодарностью перед тем, кто на Голгофе, на кресте взял на себя весь грех мира. Какое счастье, Иоанн! — сказала Персида восторженно. — Я вновь родилась на свет. Вся моя прошлая жизнь — сплошная ночь, сплошное мучение. Люди думали, что я имела успех в обществе, предавая последователей Христа, блистая среди сильных мира сего, и тем была счастлива. Нет, я была день и ночь в каком-то подземелье. Ничто не радовало меня. «Только теперь я вздохнула свободно, только теперь, наконец, я живу!» Иоанн поздравил ее и сказал, «Будь верна до смерти. Господь много простил тебе. Посвяти себя всецело великому делу, за которое Христос умер, делу спасения погибающих». «Да», — сказала Персида, — у меня есть дело и смысл жизни. Я спасена, чтобы спасать других. Прошу тебя, Иоанн, поддерживай меня молитвами, Передай апостолам, что я возлагаю свою жизнь на алтарь служения. Она хотела уже уходить, потом остановилась и сказала. Иоанн, весь свет, весь Иерусалим скоро узнают о моей перемене. Конечно, многие будут интересоваться, как это произошло, и будут думать, конечно, что я встретилась с апостолами. Ты знаешь, чем сейчас заняты мои бывшие друзья? Их главная задача — найти апостолов и уничтожить их. Они меня будут спрашивать, встречалась ли я с кем-либо из апостолов, где встречалась, когда... «Когда я была ветхим человеком, мне ничего не стоило сказать им ложь. Я очень хорошо умела лгать, так что никто не догадывался, что я лгу. Но теперь я стала другая и не могу поступать так. И что мне делать, чтобы обезопасить вас, если будут спрашивать?» В нашем израильском народе, продолжала она, «Признается ложь во спасении». Когда рао блудница скрыла соглядатаев, обманула ищущих их. Она спасла себя, и вера ее была высоко оценена. Не нужно ли мне прибегать к хитрой лжи для того, чтобы запутать всякие поиски и направить ищущих по ложному пути? Иоанн ласково посмотрел на нее. — Сестра, дорогая, — сказал он, — когда тебе кажется, что для спасения близких от опасности мы должны использовать все пути, то подумай. Можем ли мы применять те методы, что избраны дьяволом, который есть отец лжи? Когда он говорил ложь, он говорил свое. Всякая неправда есть грех. Я помню, как Христос сказал, «Кто обличит меня во лжи? Он был кристальная святость, кристальная правда. Ложь никак не свойственна Духу Святому. Иисус учил нас, когда поведут вас, ты сама знаешь, куда поведут, сама предавала людей. Не обдумывайте заранее, что вам говорить учил Он, ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего, Бог есть свет и истина, и нет в Нем никакой лжи и никакой тьмы. Если мы пребываем в Боге, то когда нас поведут и будут спрашивать, дух Отца не допустит, чтобы мы говорили какую-либо ложь. Христос учил нас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Когда Христа допрашивали о Его учениках, он не предал никого. Он или молчал, или говорил, «Оставьте их, пусть идут». А иногда говорил, «Я делал все явно, что спрашиваете меня?» Всегда молись Богу внутренней, и Бог поможет тебе никого не предать, но быть верной, искренней ученицей Христа. Глава шестая. Первое испытание Не шла, словно летела Персида. Ей хотелось остаться одной и провести эту ночь в молитве. Вся душа ее была исполнена огромной, горячей благодарности к Спасителю за то, что Он простил ее. На сердце было легко-легко, Прежних преступлений, как и не существовало. Она была невинной, новорожденный ребенок и радовалась, радовалась. Ведь Бог, как написано в пророчествах, когда прощает, то беззаконие не вспоминает больше. Она твердо знала, что не только здесь на земле, но и в вечности, когда она придет к Иисусу, в его очах она увидит только милосердие и никакого укора но в эту ночь ей не пришлось провести дома. Она уже открыла калитку, чтобы войти во двор, как чья-то рука схватила ее и резко сжала кисть. Перед ней стоял Тит. «Следуйте за нами», — сказал он. Рядом она увидела еще двоих одетых в плащи молодых людей. «Зачем?» — удивилась она. Вы давно не бывали у нас, в последнее время вы перестали выполнять наши задания, и мне предложено немедленно доставить вас к нам. Раньше Персида знала, как ответить Титу. Она бы ответила так, чтобы Титу стало тошно, но теперь она, как покорная овечка, последовала за ними. Ее привели к первосвященнику. Старик приветливо посмотрел на нее и предложил сесть. «Персида, я смотрю, ты сегодня как будто особенно рада чему-то. Мне все время докладывали, что на тебя нашел какой-то дух нечистый, дух уныния, ты перестала выполнять наши задания, и мы решили, что ты заболела, но потом решили тебя все-таки позвать. Некоторые мне говорили, что ты мучаешься тенями тех, которых мы отправили на тот свет из-за Назарейской ереси. Персида молчала. — Я понимаю тебя. Ты много потрудилась, переутомилась, — продолжал первосвященник. — Заслуги твои весьма велики, и все мы тебя высоко ценим. Но теперь не время для отдыха. Ты знаешь, что надо во что бы то ни стало найти этих проклятых апостолов. Если мы их уберем... Мы обезглавим это движение, и оно исчезнет с лица земли. Персида встала и, смотря первосвященнику в глаза, сказала, «Я верю, что Иисус Христос — Мессия, и что Он — Спаситель мира. Я присоединяюсь к Его последователям». В ответ на ее слова раздался громкий хохот фарисеев. Первосвященник вскочил, потирая руки. «Вот это мудро, вот это мудро! Ты, дочь моя, хитрее самого Вельзевула. Значит, ты решила раскаяться во всем, искусно притвориться, что приняла Христа, проникнуть в среду этих еретиков и выведать, где апостолы?» «Я в самом деле верю, что Иисус, распятый на кресте, воскрес и ныне прощает грешников, — сказала Персида». «Как это прекрасно!» — воскликнул первосвященник. «Ну и хитрость у тебя, Персида! Помоги тебе Бог, дитя мое! Теперь иди к этим последователям Христа и дай Бог, чтобы они поверили, что ты уверовала. Несомненно, ты нам расскажешь, где осиное гнездо учеников Христа». «А вы», — продолжал он, обращаясь к фарисеям, «везде распространяйте слух, что Персида уверовала во Христа» чтобы народ поверил этому, и она легко проникла в их среду. Персида видела, что первосвященник и его друзья-фарисеи не поверили в искренность ее слов, а решили, что она начинает такую новую тонкую игру, в которой достигнет еще больших успехов, способствуя уничтожению назарейской ереси. Персиде хотела, чтобы ее сейчас схватили, посадили и начали мучить, «Ой, это бы было бы во славу Божию! Ну а теперь как быть? Куда идти?» В душе она молилась. К ней подошел помощник первосвященника, отвел ее в сторону и тихо сказал. «В вашей новой форме работы нужно быть чрезвычайно осторожной. Вы больше сюда не приходите к нам, чтобы люди не знали, что вы имеете тайную связь с нами». Наши представители будут случайно встречать вас на улице, иногда будут заходить к вам в дом для получения от вас нужных сведений. О своей безопасности не беспокойтесь. Если со стороны этих еретиков будут нападения, кричите. За вами, куда бы вы ни пошли, будут невидимо следить переодетые охранники. Персида видела, что ее совершенно не понимают, и промолчала» внутренне молясь, «Господи, прославь имя Твое!» Она пришла домой, где служанку уже приготовила ей изысканный ужин. Персида жила очень богато. «Как быть? Нужно ли так много богатства?» — думала она. Потом она позвала управляющего. Вошел старик и низко поклонился. Это был верный работник, служивший когда-то ее родителям. Он знал, как тяжело переживала Персида, когда родители стали христианами, и она осталась без приданного. Послушай, дорогой, — сказала она, — в ближайшие дни продай это имение. Слуга поднял голову и с ужасом посмотрел на нее. — Вот там, в шкатулке, в углу лежат мои драгоценности. Продай все. Глаза старика выражали ужас. — Что с вами? — прошептал он. «Вы в последнее время были такой печальной, тосковали, не ели. Что вы хотите делать теперь?» В душе он думал, не сошла ли она с ума. «Ничего я не думаю делать плохого», — сказала Персида ласково. «Ты помнишь, что сделали мои папа и мама, когда приняли Христа? Отдали все. Так хочу поступить и я. Я хочу жить так, как учил Христос». Старик, который хорошо знал Персиду, ее ненависть ко Христу, решил, что она лишь притворяется, что сошла с ума, но подчинился ее распоряжению, так как он к этому привык. Для него слова Господ были законом. Не прошло и недели, как весь город заговорил о перемене, случившейся с Персидой. Книжники и фарисеи упорно говорили, что Персида приняла Христа. Народ видел — как распродавали ее имение. Умные люди качали головами и тихо шептали между собой. «Ну и змея! Ну и змея! Как они хотят ловко проникнуть к последователям Христа!» Все полагали, что это тактика фарисеев. Персида сняла небольшую хижину на окраине Иерусалима и устроилась продавать овощи к одному богатому человеку. Встретившись с Юнием, она передала пакет с деньгами стоимость ее имущества и драгоценностей, и попросила все это положить к ногам апостолов. «Мне с вами встречаться не придется», — сказала Персида Юни. — «за каждым моим шагом следят и могут через меня обнаружить вас. Я постараюсь держать общение с какой-нибудь маленькой группкой учеников Христа и там отдыхать душой». Вечером, одетая в одежду рабыни, Персида бродила по глухим улицам Иерусалима и прислушивалась к разговорам. Ей очень хотелось повстречаться с последователями Христа. Их немного осталось здесь. Большинство рассеялось, но некоторые возвращались в Иерусалим. Раньше Персида искала христиан, чтобы предавать их. Теперь она всей душой жаждала общения с братьями и сестрами. Однажды на базаре она повстречала пожилую рабыню и по ее доброте и ласковому обращению поняла, что та верит в Иисуса. Они разговорились, и рабыня пообещала вечером привести ее в дом, где молятся. С поникшей головой тихо вошла в этот дом Персида. Была ночь. Поскольку ее привела христианка, никто на Персиду не обратил внимания. Молились. Перседа не могла выдержать. Она громко благодарила Бога, что Бог простил ее такую грешницу. После молитвы несколько верующих подошли к ней. «Мы слышали твою молитву, дорогая сестра», — сказал ей руководящий общением. «Радуемся, что Бог тебя помиловал и простил грехи. Но что это были за грехи?» «Мы тебя не знаем», — продолжал руководящий брат. Кто ты? Назови твое имя. Если бы Персида была прежней, то она бы сейчас, чтобы получить доверие верующих, назвала бы себя другим именем и рассказала трогательную историю, как Бог спас ее. Но теперь она лгать не могла. В то же время она боялась. Как ей поверят, если она назовет свое имя? Она молчала. — Что же ты молчишь, дорогая сестра? — сказала незнакомая старушка. — Мы все родные, одна семья, будем делиться и радостями, и горестями. Персида взглянула на приветливое лицо старушки, на кроткое лицо руководящего брата и сказала. — Я Персида, та Персида, что погубила многих и многих верующих. — Персида, Персида! — пронеслось испуганно по залу. И люди бросились бежать. Не прошло и полминуты, как в помещении было пусто. Перед ней стоял только руководящий и та старушка. С кроткой укоризной брат говорил ей. «Несчастная, зачем ты опять к нам? Губить нас? Неужели вам не хватает той крови, которая пролилась из-за вас?» Старушка со слезами на глазах протянула руки к Персидде и закричала. «О, безжалостная, ты опять нашла нас! Я сидела с матерью твоей, видела отца твоего. Зачем ты пришла губить нас?» Персида плакала. «Оставь твои слезы», — говорила старушка. «Мы их видели, когда ты притворялась. Кто поручится за тебя? Не притворяешься ли ты и теперь?» Персида упала на колени. «Господи, Боже, я молю тебя!» Ты знаешь, что я твое дитя, я так тоскую по верным твоим. Я хочу отдать жизнь свою за тебя. Боже, расположи их ко мне. Когда она встала с колен, никого уже не было. Все ушли, никто не верил ей. Глава
0: седьмая. Встреча с Савлом.
1: Единственное время пережила Персида, время одиночества, полного непонимания окружающими. Единственной отрадой для нее была молитва. В то время еще не было ни Евангелий, ни посланий апостольских, и она не могла утешаться ими. Ее сердце жаждало послужить Иисусу, но когда она пыталась с простыми людьми говорить о Спасителе Христе, никто не верил ей. Когда она заговаривала с бывшими ее друзьями о Спасителе, все слушали, подмигивали и тихонько усмехались ей, считая, что Персида продолжает свою работу соглядатая. До Иоанна дошли слухи о ее положении, и он передал через братьев, чтобы ей оказали любовь, и она стала посещать одну маленькую общину верующих, который сообщил о ней доброе мнение Иоанна. Там при ее появлении не разбегались, но она чувствовала, что братьям и сестрам тяжело в ее присутствии. Хотя вместе с ними она молилась и пела, но какое-то подсознательное чувство говорило ей, что ей полностью не доверяют. Вот оканчивается собрание. Несколько верующих собираются кого-то посетить. Об этом слышит Персида. «Я поеду с вами», — говорит она. «Нет, сестра, вам лучше не ходить», — слышится в ответ. Как-то раз одна молодая сестра собирала всех к себе на праздник. Она приглашала многих. Персида купила ей подарок, чтобы поздравить ее. Но, увы, та не пригласила ее. И везде Персида чувствовала, что ей не доверяют. Она замечала, что и руководящие братья этой маленькой группы последователей Христа — никогда не поверяли ей своих дел. Она и не пыталась расспрашивать их, понимая, слишком страшное было ее прошлое, и не обижалась на недоверие христиан. Она знала, что придет время, когда она не на словах, а на деле докажет, что она прилежная истинная ученица Христа. Однажды, возвращаясь с работы в овощной лавке, она заметила идущего по улице молодого человека — Фигура его показалась ей знакомой. Когда она приблизилась к этому страшному фарисею, этому исключительному гонителю Христа и его последователей, Саввел протянул ей руку и сказал. — Приветствую, сестра. — Ох, как они могут подделываться, — подумала Персида. Видимо, первосвященник подослал его, чтобы узнать что-то от меня. — Как я рад тебя видеть, дорогая Персида, — сказал Саву. Про тебя ходят разные слухи, но так или иначе мне нужно с тобой поговорить. — А мне, — сказала Персида, — говоря откровенно, совсем не хочется с вами говорить. Мы теперь с вами совершенно разные люди. — Почему? — воскликнул Саввел. — Раньше мы с тобой были едины. — Во всем, надеюсь, и теперь мы едины. — О, — подумала Персида. Видимо, он убежден, что я веду самую искусную и хитрую разведку среди учеников Христа. Знаете, я устала после работы, и мне хочется отдохнуть. Отложим нашу беседу на другой раз. — Нет, — сказал Савул, я только что приехала в Иерусалим, и мне нужно непременно кое-что рассказать. Персида знала характер Савла и поняла, что от него не избавишься. Они вошли в маленькую хижину Персиды. «Как ты просто живешь, как настоящая ученица Христа», — сказал Савву. «Да, я настоящая ученица Христа», — сказала Персида. Савву внимательно посмотрел на нее и медленно произнес. Настоящий ты или не настоящий, я не знаю, но вот что я стал настоящим учеником Христа, это я знаю». «Как? Вы, Саву, враг Христа?» — воскликнула Персида. — Ну уж этому я не поверю. Вы самый искусный гонитель учеников Христовых. Мы с вами подвязались вместе, и я думаю, если, как слышно про вас, вам действительно было видение, и вы начали говорить о Христе, то только как волк в овечьей шкуре, чтобы лучше разогнать стадо Христова. Саву горько улыбнулся. — Ну и про вас, Персида, тоже говорят, что вы надели эту личину для расхищения. Это неправда, сказала Персида. Я искренне последовала за Христом. Я готова страдать за Него. Так знаешь же, Персида сказал громко Саву. И я искренне последовала за Христом. Я готов страдать за Него. Они смотрели друг на друга, как будто впервые встретились. Расскажите, Саву, как это случилось. Неужели это в самом деле? Они сели у стола. И Саввил начал рассказывать. «Тебе хорошо известно, что я дышал угрозами и убийством на учеников Господа. Я получил задание и письма в Дамаск, чтобы кого только найду, последующих этому учению, мужчин или женщин, вязать и приводить в Иерусалим. Все было готово, чтобы в Иерусалиме расправиться с ними. Ты знаешь, мы умели допрашивать и умели наказывать. Так вот... Когда я приближался к Дамаску, внезапно осиял меня свет с неба. Это был такой свет, что я упал на землю. И я услышал голос, говорящий мне, Савы, Савы, что ты гонишь меня?» Кто это говорил мне? Я тогда еще не знал и воскликнул. «Кто ты, Господи?» И услышал ответ, «Я Иисус, которого ты гонишь». Трудно тебе идти против рожна. Тогда ужас и трепет напал на меня. Оказывается, Иисус был точно Мессией, умер за грехи человека и ныне воскревший явился мне, и все наши усилия уничтожить его учение только наши преступления. Тогда я осознал всю бездну нашего фарисейского заблуждений и воскликнул от всего сердца. Господи, что ты повелишь мне делать? И услышал тут же ответ: « Встань, иди в город, и сказано будет тебе, что надобно делать. Я пытался протереть глаза, раскрыть их шире, но ничего не видел. Представь себе Персида, что от этого небесного света я совершенно ослеп, так что меня взяли за руку и повели в дамаск. И вот, Персида, я пережил три необыкновенных дня. Я был совершенно слепой, ничего не ел и не пил, и только молился, ожидая милости Божией, и Бог явил ее. Савл остановился и задумался. Персида внимательно смотрела на Савлу. Она разглядела в его лице новую жизнь. Теперь она видела, что Савл стал совсем другим, даже его голос, манера говорить. «Продолжайте, брат», — тихо сказала Персида. Савул продолжал. «Как потом я узнал, в том городе жил ученик Анания. И когда я постился, Господь явился ему и сказал, «Встань и пойди на улицу, называемую Прямой, и спроси в Иудином доме Торсянина по имени Савул. Он теперь молится» и действительно, я тогда молился. Господь тогда в видение показал мне, что придет муж по имени Анании и возложит на меня руки, чтобы я прозрел. Как после рассказывал Анании, он не сразу согласился пойти посетить меня. Он сказал, «Господи, я слышал от многих о всем человеке, сколько зла он сделал Твоим святым в Иерусалиме, да и здесь имеет письма от первосвященников и властей». Взять всех призывающих имя Твое. Но в ответ Господь повелел. Иди, ибо Он есть мой избранный сосуд, Чтобы возвещать имя Мое пред народами и царями, И сынами Израилевыми, И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя Мое. не со страхом подчинился и пришел ко мне, злодею. Слышу, стучат у двери стал я с колен, ощупью открыл дверь. Чувствую, что кто-то берет меня за руку и говорит «Брат Савл, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Духа Святого». И вот, Персида, представь себе, как бы чешуя спала с моих глаз, я вдруг прозрел. Стоит предо мной тот самый человек, который был в видении. Анания тут спросил меня, верю ли я, что Иисус есть Сын Божий? О, теперь этот факт не вызывал никакого сомнений, и я воскликну, верю. И она не говорит словами Христа, кто будет веровать и креститься, спасен будет. Эти слова я слышал и прежде, ведь когда мы с тобой боролись с назарийской ересью, мы разбирались в их учении, я знал, что уверовшие принимают водное крещение, умирают, то есть погребают для старой жизни и воскресают для новой. Хотя я тогда был голоден, так как трое суток постился, я не стал думать о пище. Одно было желание — скорее исполнить волю Божию, которую мы, книжники и фарисеи, отвергали. Во дворе был небольшой пруд. Мы пошли туда с Ананией и открыто при всех жителях этого дома вошли в воду, и он крестил меня. О, что за радость тогда была! Ты не можешь себе представить! Персида слушала Савла, а в душе росло беспокойство. Как же ей быть? Ведь когда она принимала крещение, это было неискренне. Тогда она не была возрождена, а теперь она новая тварь, она полностью верила себя Христу. Нужно ей вновь принимать крещение или нет?» Саввул тем временем продолжал свой рассказ. «После крещения мы тут же устроили чудную трапезу в память Господа Иисуса Христа и преломили хлеб. Я принял пищу и укрепился. Она не повел меня к тем ученикам Господа, которых я пришел уничтожать. Я обнимал их и целовал. Это было чудо, ведь я шел... Не целовать, а убивать их и терзать. Всю душу мою переполнил огонь свыше. На другой день я пошел в синагогу. Иудеи приняли меня с большим почетом. Их руководители знали, что я пришел со специальной целью помочь их разгромить учеников Христовых. Они собрали народ и представили мне возможность выступить. Ожидая, что я в проповеди разобью учение Иисуса Назарянина. Но я смело говорил, что Христос есть Сын Божий. Все были в замешательстве, дивились и говорили, не это ли тот самый, который гнал в Иерусалиме призывающихся ей имя, да и сюда затем пришел, чтобы вязать их и вести к первосвященникам. Я же им говорил что я тот самый, чьи руки обогрены кровью Иисуса Христа. Но теперь кровь эта омыта кровью Иисуса Христа. Он мне все простил. Я везде и всюду в Дамаске продолжал свидетельствовать о Христе Спасителе. Люди пришли в полное недоумение и не знали, что делать. Некоторые из книжников пытались доказать, что я не прав, но это было совершенно безуспешно ведь я воспитан у ног Гамалиила и хорошо знаю весь закон и пророков. Открывая книгу Исаи, я им шаг за шагом доказывал, что они должны были согласиться, каяться, но, увы, они ожесточились. И одна молодая девушка, жившая недалеко от меня, сообщила мне, что иудеи решили меня убить. Персида внимательно следила за каждым словом и жестом Савла. Она, прекрасно понимавшая психологию человека, и видела, насколько искренне, правдиво рассказывал он обо всех событиях. Савла же продолжал. «Мы узнали, что ворота города окружены тайными агентами, которые день и ночь ждут, чтобы убить меня. Что было дальше?» Мы помолились и нам пришла мысль бежать через окно городской стены. Ученики глубокой ночью привязали веревку к корзине, я поместился в нее, и они по стене тихонько опустили меня. И вот теперь я пришел в Иерусалим. «Слава Богу!» — сказала Персида после некоторого молчания. «Воистину он прощает самых великих грешников. Он простил тебя, он простил и меня». «Теперь, Персида, мое горячее желание, — сказал Саву, порадоваться с верующими в Иерусалиме, увидеть апостолов и поделиться с ними. Мне хочется скорее увидеть Петра и Иоанна». «Это легко сказать», — покачала головой Персида. «Ты понимаешь, что все боятся, как бы первосвященники и их агенты не узнали, где апостолы, ведь тогда их предадут, и схватят, так схватили в приставке в Семанском саду. Но во всяком случае я сделаю все, брат Саву, чтобы познакомить тебя с верующими.
0: Глава восьмая. Не верит.
1: Долго Перседа не могла уснуть после встречи с Савлом. Начиналась новая жизнь, новый труд. Обращение Савла потрясло ее. Перед ней рисовались картины будущих подвигов, когда она будет вместе с Савлом трудиться, уже не искореняя назарийскую ересть, а распространяя спасение через Иисуса Христа, распятого и воскресшего. Все, все она готова была делать для него был готов и Савл. На следующий день она пошла к пастырю той общины, которую она посещала. «Я принесла вам великую радость», — сказала она. «Бог сделал чудо! Савл, Савл уверовал!» Она ожидала, что в ответ на ее слова братья поднимут глаза к небу и возблагодарят Иисуса за спасение великого грешника, но этого не случилось. Никто не думал молиться, и благодарить. Все с недоумением и недоверием смотрели на Персиду. Наконец старший брат сказал, «Я верный ученик Христа, но открыто скажу тебе, Персида, смотрю и думаю, кто ты? Мы поверили тебе благодаря свидетельству Иоанна, но теперь ты хочешь привести сюда Савла, хочешь ввести в среду нашего самого искусного, самого безжалостного врага Христова». «Не понимаю ничего, не понимаю». Потупившись, нахмурившись, сидели ученики, услышав весь, что Саввел тоже хочет идти за Христом. Не верилось. «Братья, вы, я чувствую, не верите, чтобы изверг стал смиренным учеником Христа, но я к вам приведу его, и вы сами увидите». «Не вздумай, не вздумай!» скрикнуло несколько голосов, сколько он детей осиротел, ведь не только мужчин, но и женщин не жалел, говорил ячейтый старческий голос. Он похулил духа святого и нет ему прощения ни в этом веке, ни в будущем, сказал сидевший у двери маленький старичок, обращенный из фарисеев. В Персиде было ужасно больно за Савла, но ничего, я устрою так, что они увидят его. «И поймут, что он верующий», — подумала Персида. Через несколько дней было большое тайное собрание учеников Христовых. Персида сообщила об этом Савлу и дала адрес, где они собираются. «Только ты переоденься», — посоветовала она, «иначе сразу увидят в тебе фарисея, а узнав, что ты Савл, убегут от тебя». Савул пришел на это собрание в плаще раба. Он радовался, что, наконец, он среди детей христовых. С наслаждением он слушал Слово Божие. Чтение из пророков, слушал пение псалмов и сам пел со всеми. Когда кончилось собрание, христиане приветствовали друг друга святым целованием. Приветствовался и он со всеми. «Кто вы?» «Я брат приезжий», — сказал он. «А зачем вы приехали, и что вы хотите?» — спросил тот, кто беседовал с ним. «Мне очень хочется видеть апостолов». «Апостолов? А ну-ка, брат, пойдем к руководящему». Савл находился в конце помещения, которое было плохо освещено. Идти к руководящему в центр дома, где горят светильники, возможно, его узнают. Но человек уже схватил его за руку и тащил туда, где сидели старшие. Вот приезжий брат хочет видеть апостола. Приземистый, с опущенной головой стоял Саву. Вы кто, брат? Откуда? Я из Дамаска, ответил Саву. Из Дамаска? спросил один из пожилых старцев. Так скажите, до нас доходят слухи, что там прибывший для уничтожения последователей Христа Саву притворился учеником Христа. Верно это или нет? «Нет, неверно», — твердо сказал Сал. «То есть он, имея письма первосвященников, всех вас, дамасских учеников Христа, разогнал, и вы рассеялись?» «Нет, он никого не разогнал. Он действительно стал верующим. Бог все ему простил, и он стал проповедовать, что Иисус есть Христос. И кто-нибудь ему поверил? Поверить не поверили, а убить его хотели». Ох, тонкое его искусство! Кто поверит ему, если он стал учеником? Кто поверит, что он прощен? Савл опустился на колени, сбросив в себя плащ раба, и все увидели знакомого Фарисея. Кто-то крикнул, да это Савл, самый настоящий Савл! Боже наш, Боже наш, спаси нас! Раздались крики, началась паника, давка у дверей. Господи, молился громко Савл. Ты явился мне, праведник, Ты избрал меня, чтобы я был свидетелем Перед всеми людьми о том, что я видел и слышал. Когда Савл встал с колен, В помещении никого не было. Все разбежались. Страшно тяжело было Савлу. Он еще делал попытки пристать к ученикам Господа, Знакомился с отдельными из них на базаре, у реки, Но как только узнавали, что он Савл, Отказывались разговаривать с ним Все боялись его, не веря, что он принял Христа «Персида», — говорил он своей бывшей и нынешней помощнице «Что мне делать? Одна только ты веришь, что Христос подмиловал меня и спас Но как же я буду жить дальше? Ведь наши родные братья и сестры по крови Иисуса не верят мне Для всех я чужой «Как это тяжело, я вполне понимаю тебя, Саввл», — сказала Персида. «Ко мне точно так же относились. И теперь даже скажу тебе, не все последователи Христа доверяют мне». Многие шепчут, «Не говорите, Персиди, не приглашайте Персиду, не верьте Персиде». «Но я ни на кого не обижаюсь, я знаю, мы с тобой такое отношение заслужили, и ведь мы столько зла сделали». Но я верю, придет время, и все убедятся, что мы искренние дети Божии. Так что же делать? Что делать? Повторил Савул. Молись, брат, молись, говорила Персида.
0: Глава девятая Савул и апостолы.
2: Было тихое раннее утро. Солнце только что взошло и ярко осветило Иерусалим и гору Алиф. Из ворот Иерусалима по направлению к горе вышли двое — Савл и Персида. Савул что-то тихо говорил. Персида оглянулась. Какая-то женщина с кувшином тоже вышла из ворот и пошла в том же направлении, куда шли они — Персида, увидев ее, остановилась и сказала Савру, «Ты иди, а я тебя догоню». Она спокойно повернулась и направилась к шедшей за ними женщине. В ней она узнала тайную помощницу Синедриона, с которой она раньше вместе следила за верующими в Иисуса. «Мариам», — сказала Персида, — «ты можешь быть свободна. Я все узнаю больше». Женщина поклонилась Персиде и пошла обратно в город. Когда Персида догнала Савла, она сказала, «Слава Богу, мы избавились от наблюдателей. Священники не уверены, что я работаю на них, но я смогла отослать эту женщину обратно». Когда они подошли к хижине-бане, где когда-то жили родители Персиды, из дверей ее вышел высокий статный человек. Лицо его сияло какой-то особенной, неземной, приветливой улыбкой. Это был Варнава. Савву пристально взглянул на него, и черты лица его показались ему несколько знакомыми. «Дорогой Савву», — сказал Варнава, — «приветствую тебя горячо, как брата». И он расцеловал Савву. Впервые за все время в Иерусалиме Савл почувствовал искреннее, сердечное отношение к нему. На глаза его навернулись слезы. «Приветствую, сын утешения!» — сказал он. «Ты первый изливаешь в мое сердце елей. Я так много пережил!» «Знаю, знаю, дорогой брат!» — ответил Варнава. «Зайдем же в хижину!» Все трое преклонили колени в хижине и горячо поблагодарили Бога за дивную встречу. «Удивительно», — сказал Сау, — «я смотрю на тебя, и лицо твое почему-то мне знакомо». «Я тоже тебя припоминаю, брат Сау», — сказал Варнава. «Ведь я тоже занимался некоторое время, готовясь в левиты, в школе Гамалиива, и там мы встречались. Тогда мы, конечно, были моложе. Я помню тебя шустрого, энергичного». Ты был первым учеником у Гамалеила, и все возлагали на тебя большие надежды, как на будущего великого учителя иудеев. «Да, припоминаю», — воскликнул Саву. «А ты был таким тихим, стеснительным, все молчал. А вот теперь и ты, и я идем новой дорогой, оставили все и пошли за Иисусом». Они сели... Исаал подробно рассказал о своих годах, которые он провел после окончания учения у Гамалиила. Он рассказал, что он был отправлен в отдаленные страны, где жили иудеи, и нес служение раввина. Когда после многих лет он вернулся в Иерусалим, он был страшно поражен появившейся назарейской ересью, которая опровергала все основы веры иудейской. Какой-то повешенный Иисус... Был признан за Мессию, и массы народные ликовали и славили этого Христа. «Всю жизнь я тогда решил, — продолжал рассказывать Саул, — посвятить борьбе с этим злом, как я понимал. Я пользовался большим авторитетом в Симбрионе. Я был силен и страшно боролся с последователями Иисуса. Ты это знаешь». Но Иисус повстречался со мной. Тебе уже, наверное, рассказывал, Персида, как это произошло. Это было по дороге в Дамаск. И теперь я новый человек. Теперь я жажду одного. Распространять спасение Христово, возвещать Евангелие Его. Ну, знаешь, Варнава, продолжал Саул, и в голосе его послышались слезы. Нет у меня никакого успеха. Я надеялся на свою большую ученость, что она поможет мне распространять Евангелие. Я проповедовал в Дамаске, доказывал, но никто меня не слушает. Ведь я же отлично разбираюсь в писаниях Моисея, в пророках, отлично знаю мудрость греков, законы римлян, но никто не уверовал от моей проповеди. Меня даже покушались убить, и я бежал из Дамаска. Пришел сюда, в Иерусалим, хотел пристать к верующим в Иисуса, но и здесь мне никто не верит. И полагают только, что я хочу проникнуть в среду христиан, чтобы узнать тайны и окончательно искоренить их. Мне так тяжело. Я молюсь, молюсь. И вот Иисус опять явился мне и посылает меня к язычникам. «Дорогой брат», — тихо сказал Варнава, — Господь ведет тебя особым путем испытаний, очищений, чтобы ты не полагался на свою ученость, а только на силу свыше. Долина смирения предшествуют горам благословения. Варнава недаром назывался сыном утешения. Его слова были как целебный бальзам на сердце Савла. Мир и надежда наполнили душу Савла. «Я знаю», — продолжал Варнава, — «ты хотел бы повидать апостолов. Это вполне естественно. Апостол Иоанн, несомненно, не отказался бы увидеться с тобой. Но он сейчас выехал для посещения новых общин. Петр здесь, и он руководит Иерусалимской церковью, которая начинает вновь восстанавливаться после разгрома, устроенного тобой. И я поговорю с ним». «Ну а теперь нам, пожалуй, пора идти», — сказала Персида но я хочу поговорить с тобой, дорогой брат Варнава. У меня есть сомнение, из-за которого я страдаю. Когда я крестилась, я ведь совсем не верила в Иисуса. Ведь сделала это я, чтобы проникнуть в среду его учеников. А сейчас я так хотела бы дать по-настоящему обещание служить ему доброй совестью. Ласково и с любовью посмотрел на нее Варнава. «Я знаю», — сказал он, — «Господь тебе все простил, и теперь ничего не мешает тебе по-настоящему исполнить волю Божию». Вот шумит поток Кедрон, спустимся к нему. Савла и сестра, что живет в этой хижине, будут тебе свидетелями. Это был чудный, необыкновенный день для Персиды. Они спустились к потоку Кедрон. Там был небольшой залив, где вода была спокойна. Варнавы и Персида вошли в воду. Ярко сияло солнце, в прибрежных кустах слышалось пение птиц, они были словно хор, прославляющий Всевышнего. Варнава поднял руки к небу и спросил, «Веришь ли ты, что Иисус Христос – Сын Божий?» «Да, верю, верю!» – в слезах воскликнул Персида. «Он спаситель, он мой личный спаситель по повелению Иисуса Христа». «Крещу тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа!» И он погрузил ее в воду. На берегу стояли на коленях Савл и старушка-сестра. На лицах их была радость. Из воды Персида вышла с переполненным от радости сердцем. Началась новая эра в ее жизни. На берегу она опустилась на колени, и Варнава возложил на нее руки и помолился, чтобы она исполнилась веры и Духа Святого, и трудилась для Христа до конца дней жизни земной. Персида встала с колен. Ее приветствовала вся природа, и вся душа ее пела и славила того, кто простил великую грешницу и принял на служение в свой виноградник. На другой день Варнава, увидевшись с Петром и другими старшими служителями Иерусалимской церкви, рассказал им о Савле. Он так искренне и подробно рассказывал, что даже некоторые, глубоко сомневающиеся, поняли, что действительно Бог простил великого грешника. Когда Варнава предложил устроить свидание с ним, все же не все решились на эту встречу. Согласились на нее только Петр и Иаков, брат Господа. Встреча состоялась глубокой ночью в доме Марка, племянника Варнавы. Этот дом до сих пор был пока вне подозрения Синедриона, и туда неоднократно заходил Петр, иногда останавливался там. Величайшей радостью для Савла было увидеть Петра, знаменитого Петра, ученика Иисуса, о котором он много слышал. Перед ним Савл почувствовал себя особенно виноватым, ибо церковь Иерусалимскую, которой руководил Петр с другими апостолами, Савл особенно уничтожал. Варнава не дал Савлу много говорить, он сам и рассказал, как Савл видел Господа, и что говорил ему Господь, и как в Дамаске Савл смело проповедовал во имя Иисуса. «Дорогой брат Савл, — сказал Петр, — а знают тебя здесь, в Иерусалиме верующие?» Я вижу, никто не принимает тебя. Мы также знаем, что ты не пошел к своим друзьям, с которыми ты учился у Нога которые так уважали тебя. Так где же тогда ты теперь живешь?» «Я теперь, — сказал Сау, низко опустив голову, — решил во всем подражать Иисусу. Я много слышал о нем, изучал его жизнь, когда боролся с ним, и знаю, что он не имел где преклонить головы». Я тоже теперь не знаю, где склониться. Господь ночевал вне Иерусалима, и я тоже ночую в тех местах. Я все размышляю и молюсь. Однажды я ночевал даже на Голгофе, на месте смерти. Там мне как-то было видение его распятого, и я понял все величие жертвы искупления. Но, Петр, я так жажду лично от тебя услышать об Иисусе просите меня братья сказал иаков брат господен я очень занят церковными делами вопросы учения христа и закона моисеева волнуют меня и народ нужно в этом быть особенно мудрыми меня ожидают уверовавшие из фарисеев поэтому извините меня пожалуйста что я сейчас уйду других апостолов саву не видел петр был полон любви к нему и пригласил оставаться в доме матери марка где они провели несколько дней подряд. Это были незабываемые дни в жизни Савла. Сколько он узнал о Христе от Петра. Когда Саввла услышал о величии Иисуса, великого праведника, Сына Божия, он невольно воскликнул, «О, Петр, объясни мне, как он может просить убийцу, богохульника и гонителя детей Божьих? Я не могу высказать, как это меня волнует, но Петр на это ответил, Савол, между нами нет никакого различия, и меня он простил так же, как тебя. Ты ведь не знаешь моей жизни, моей трусости. Меня Иисус привел из мира и применил как лучшего друга. И тем не менее, когда его схватили в ночь перед распятием, я перешел к противникам его и при всех отрекался от него». В то время, когда Иисус беспомощно стоял среди них, я клялся, что я никогда не знал Его. Я не могу забыть взгляда, полного грусти, который Он тогда на меня поднял. Я готов был все отдать, чтобы иметь возможность вернуться, пасть к Его ногам и сказать Ему о том, что как мне горько, на душе, что я раскаиваюсь. Но было поздно. На другой день Его распяли. Я тогда провел три ужасных дня в безвыходном отчаянии. Подумай, учитель, так нежно любивший меня, лежал теперь в гробнице Иосифа, и последнее слово из моих уст, которое он слышал, было мое богохульное отречение от него. Как мне хотелось тогда, чтобы он в гробу услышал выражение моего отчаяния, раскаяния, но он не мог слышать». И вот наступило утро первого дня недели. Спаситель воскрес из мертвых, и представь себе, какая любовь! В те три дня, когда он витал в мире усопших, он не забыл обо мне. И ангелом, стоящим у гробницы, поручил мне сказать, что он не забыл меня, а сказал, скажите об этом ученикам и Петру. Могу ли я все это забыть? Мне, предателю, отступнику, мне, который не считал себя вправе более называться учеником его, он сказал, скажите и Петру, как после всего этого я не могу любить его? Как же мне не быть готовым умереть за него? О чем бы ни беседовал Сал с Петром, они имели полное взаимопонимание и единодушие. Петр удивился, насколько глубоко и ясно открываются Савву евангельские истины. «Дорогой Петр, — сказал Савву, — я должен тебе признаться, что то, что ты мне говоришь, близко мне через откровение Господа Иисуса Христа, который я получил лично от Него. Я об этом многим не рассказывал. Даже Персидий еще все не рассказал, что когда я уверовал в Дамаске, оттуда я ходил в Аравию». И в этой пустыне у горы Синай пребывал в молитве и глубоком размышлении. Там мне Иисус Христос открыл многое, и как устраивать вечерю Господню, я тоже от самого Господа принял. Там мои взгляды изменились необратимо, и та фарисейская праведность, которой я гордился, и все, что представлялось для меня важным, теперь я почитаю за сор, лишь бы приобрести Христа». Аравия это пустые, это одиночество. Когда я опустился перед Богом на колени, я там получил больше, чем в школе Гамалиила. Я начну работать, сказал Савл Персиди, в синагоге Еленов. Это уверовавшие в закон Моисея в греке. Возможно, они придут ко Христу быстрее, чем сами евреи. Смотри, Савл, я рада за тебя, но будь осторожен. Наблюдение за тобой усилилось. Недавно мне встретился Тит и сказал, «Мы не доверяем Савлу». Видно, он в самом деле стал вероотступником. Они не знают, что я встречаюсь с тобой, но Тит сказал, что скоро они пригласят меня к себе, чтобы я подробно сообщила им о тебе. На это я Титу, правда, ничего не ответил, Но ты будь осторожен. Если они убедятся, что ты стал учеником и последователем Христа, они тут же постараются убить тебя. Я смерти не боюсь, сказал Салом. Я достоин претерпеть любые мучения, ибо я сам мучил детей Божьих. И мне хочется только одного: как можно больше возвещать о спасении.
0: Глава десятая. Неудавшееся покушение.
2: Савл осознал, что пора ему открыто выступить в Иерусалиме и рассказать, что из врага Христа он стал его служителем. И он стал везде и всюду проповедовать распятого Христа. Его старые друзья, с которыми он вместе занимался у ног Гамалиила, занявшие к тому времени большие посты, приходили в ужас, слушая, как он доказывает, что Иисус есть Мессия, есть Христос. Многие из них с отвращением смотрели на него, считая его богохульником и вероотступником. Все старые друзья разом отвернулись от него. Синедрион срочно созвал заседание во главе с первосвященником по вопросу «Что делать с Савлом?». На это совершенно секретное собрание были допущены самые ответственные служители-фарисеи. Это была не встреча торжества и побед – но заседание – поражение. Ведь один из руководителей их стал на сторону Христа. Со всех сторон поступали сведения, что не только в окрестности Иерусалима, но и в других городах и селениях появились последователи Иисуса. «Что нам делать?» – спрашивал первосвященник. «Апостолов нам не удалось найти и уничтожить. Они вовлекли в свои ряды не только рядовых людей, но даже книжников, фарисеев, и даже такой выдающийся служитель, рьяно боровшийся с назарейской ересью, как Савл, и тот перешел на их сторону. Он не окончил еще своей речи, как открылась дверь. И вошел Тит. За ним двое вели какую-то завернутую в плащ женщину. Они поставили ее перед Синедрионом. Это была Персида. «Персида, подойди поближе!» — сказал первосвященник. «В это ответственное, тяжелое время... «Ты как никто можешь помочь нам. Нам известно, что ты все-таки вошла в доверие последователей Христа. Ты неоднократно соприкасалась с отступником Савлом. Расскажи же, какие планы у них и задачи?» Персида отбросила вверх плаща, который закрывал ей лицо, и в упор посмотрела на первосвященника и окружающих его старейшин. «Да, я вам кое-что расскажу». Я много узнала. Я знаю их задачи. Эти последователи Христа решили выполнять последнюю его заповедь, а он им завещал – идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. А прощаясь с ними, сказал – идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Они полны решимости пожертвовать всем и распространять всюду Евангелие. Они говорят, что только во Христе может быть спасение всему миру. Народ израильский, да и вы в том числе, тоже можете спасены быть только через Иисуса Христа. В зале послышался нарастающий шум. «Это все понятно», — сказал первосвященник. «Но ты скажи нам, что заставило Савла, одного из самых преданных Богу и Моисею людей, стать отступником?» Мы допускаем мысль, что его купили за деньги. Но вообще-то он не таков. В чем же дело? Я хорошо знакома с ним, отвечала Персида. Вы знаете, что мы вместе с ним губили учеников Христа. Но потом произошло вот что. Саввел действительно встретился с воскресшим Христом и разговаривал с ним. Он уверовал только потому, что убедился в истинности Евангелия, Сейчас его задача распространять учение Христа везде и всюду. И Савва этого не скрывает, а теперь не скрываю и я перед вами, что и я искренне уверовала в Иисуса, в то, что Он и есть Мессия Христос. И ныне я возвещаю вам, покайтесь и веруйте в Евангелие. Вы распяли Христа, я с вами мучила Его последователей, «Но Бог простил меня, и теперь я истинная ученица Христа. Не будьте же и вы Бога противниками!» Персида говорила громко. Глаза ее сияли, как будто что-то небесное светилось в них. Воцарилась гробовая тишина. Наконец закричал первосвященник. «Она с ума сошла! Бред какой-то! Это бред бесноватый! Велизевул поселился в ней! Уведите ее, поместите в темницу бесноватых!» Приказание было немедленно исполнено. Тит, взяв с собой несколько человек, вывел Персиду. Растерянные, не знающие, что делать, разошлись фарисеи и старейшины с этого заседания Синедриона. Персиду же бросили в темницу, где содержались тяжелые, опасные для жизни других, умалишенные. Но она не унывала. Она знала, что пришло время и ей пострадать за Христа, за то дело, ради которого умер Христос. Но на этот раз ей пострадать не пришлось. Неожиданно ее пригласил к себе начальник темницы, проявивший весьма большой интерес к ней. Оказалось, это был искренний, богобоязненный человек, ищущий правды. Его очень интересовало, что случилось с Савлом и с Персидой. И когда Персида все рассказала ему и закончила свой рассказ молитвой к Иисусу, начальник тюрьмы неожиданно опустился на колени рядом с ней и сам покаялся и принял Иисуса Христа. «Персида, я хочу сейчас освободить тебя», — сказал он ей. «Иди куда хочешь, только будь осторожна. Я же, чтобы меня не растерзали фарисеи, сам «Утром же уеду в Рим». Так неожиданно для всех Персида исчезла из темницы. А Савл стал открыто и смело возвещать Христа. Заходил в синагоги и проповедовал распятого и воскресшего. Греки пытались состязаться с ним и доказывать, что Иисус Христос не Мессия, но безуспешно. Савл объяснил им все и подтвердил Писание, так что многие с ним согласились. На тайной встрече первосвященника с Титом было решено устроить покушение на Савла и убить его. Никто не знал о готовящемся покушении, только лица, которые должны были это совершить. Но получилось так, что беседу с Титом подслушала служанка первосвященника. Она давно симпатизировала ученикам Христа и передала все старой огородницы, что снабжало дом первосвященника овощами – она передала Персиде, которая скрывалась у нее. Персида написала записку братьям, что на Савла готовится покушение. Братья, прочтя эти сообщения, помолились и решили, что еще рано Савлу быть мучеником, он еще должен много потрудиться для Господа. И они решили отправить его в Кесарию. Савл же горел жаждой пострадать за Христа, но проявил смирение и, вняв совету братьев, согласился переехать в Кисарию. Но и в Кисарии ему было небезопасно, поэтому братья, полные любви и заботы о нем, решили переправить его в Тарс. А в Тарсе, родном городе Савла, жили его родные, которые ранее его уверовали в Господа, и они с радостью приютили его у себя.
0: Глава одиннадцатая. Деотреф.
1: Персид и его помощники предпринимали все усилия, чтобы поймать Персиду. Пребывание ее в Иерусалиме становилось все более и более опасным. «Тебя везде ищут», — говорила старая огородница Персиди. «Мне передали из дома первосвященника, что тебе и Савлу вынесли единогласно смертный приговор». «Я готова умереть за Христа», — отвечала Персида. Он простил меня, такую великую грешницу. Я хочу умереть за Иисуса. Для меня это просто счастье, ведь он умер за меня. Так, дорогая, — возражала сестра-старушка, — придет время, и ты смертью прославишь Бога. Но ты еще молода, и нужно все свои здоровья и жизнь отдать, чтобы трудиться для Христа. Что толку, если придешь в небесный дом одна, — Наш Иисус учил, когда был на земле, «Если гонят вас в одном городе, бегите в другой». Я молилась, и Господь мне открыл, что ты должна уехать из Иерусалима. Персида ничего не сказала, но в душе у нее шла борьба. Недавно она слышала в проповеди Петра, как великий апостол призывал верующих не страшить состраданий, что гонение, лишение необходимы для христиан. В них он крепнет, растет, как крепнет и растет виноградник под лучами солнца. Он прямо сказал, — Огненного испытания не ужасайтесь и не чуждайтесь. Когда Персида слушала его, она была полна огня отдать себя в жертву, а теперь ей говорят бежать в другой город. Не трусость ли это? Она постилась, молилась и поняла, что ей нужно жить для Господа. Она поняла, что если она с Савлом много сделала зла и помогала ему предавать христиан, то теперь она должна сделать много добра и помочь распространению Евангелия. Она стала готовиться к отъезду. Вечером пришла из Иерусалима старушка-огородница. Ох, Персида, Персида, что делается?» И она зарыдала. «Что случилось?» — спрашивала с беспокойством Персида. Старушка не могла говорить. Наконец, немного успокоившись сквозь слезы, она рассказала об ужасном событии, которое произошло в Иерусалиме. Еще при Иисусе Христе, книжники и фарисеи, весь Синедрион, все, кто ненавидел Ирода и власть римскую в борьбе против Христа, соединились вместе, чтобы погубить его. Теперь когда ученики Христа умножились и пошли по следам своего учителя, любые попытки схватить апостолов не приводили ни к чему, и Синедрион решил пойти на союз с господствующей римской властью. Ироду также не нравилось движение Назарейской ереси, и он обещал свою помощь. Доносчики Синедриона и Ирода соединились для того, чтобы выследить учеников Христа. В сущности, священники и фарисеи сами стали агентами Ирода, хотя по их одежде можно было подумать, что они служат Богу. И как рассказала старушка, в прошлый первый день недели они проникли с солдатами на собрание, где проповедовали Петр и Иаков, брат Иоанна, и молниеносно арестовали апостолов. Молившиеся не успели понять, что происходит, как Петра и Иакову уже не было среди них. Бросились ко дворцу Ирода, но когда приблизились к нему, увидели страшную картину. У дворца на площади лежал окровавленный труп Иакова. В сильной ярости против учеников Христа Ирод арестовал первых апостолов и тут же убил Иакова мечом. Христиане видели, что недалеко от убитого стояли иудеи. Между ними был Этит. Вместе со священниками Седнедриона он подошел к Ироду и страстно благодарил за убитого апостола. Христиане слышали и слова Ирода о том, что Петра ждет та же участь, что после Пасхи он выведет его к народу и публично казнит, чтобы отбить у людей желание славить Христа распятого». Синедрион ликовал, все поздравляли друг друга, ведь того, кого Христос оставил как камень, основание церкви, посадили в темницу, сковали двумя цепями, и сейчас четыре четверки стражников стерегут его. И это известие было для Персиды как гром среди ясного неба. «Неужели», — думала она, — «эти лукавые люди, лицемеры, фарисеи соединились с властью Рима и решили разгромить учеников Христа? И разве могу я теперь скрыться, уехав из Иерусалима? Нет, я тоже должна пострадать вместе с ними». И она отложила отъезд. Приближался час казни Петра. Все простые люди, не имеющие надежды и никакой помощи и защиты, вызывали к Богу, в Которого верили и от Которого единственного ожидали поддержки. Среди уверовавших и близких апостолам людей выделялся чрезвычайно талантливый красноречивый ученик Диатрев. Он особенно был близок к Иоанну. Иоанн поддерживал его и говорил другим, что это будущий большой труженик на ниве Божьей. Когда Иоанн был в отъезде, другие апостолы также отсутствовали, а Петр сидел в темнице, Иерусалимскую церковь возглавил Диатреф. Он не страшился собирать верующих и призывал всех молиться об освобождении Петра, говоря, что Богу ничего не трудно, что Он силен сделать все. Верующие любили Диатрефа и радовались, что Господь не оставил церковь без пастыря, а в трудный момент благословил дорогого брата Диатрефа руководить паствой. Глухой, темной ночью церковь молилась. Персида пробиралась к дому матери Марка. Она знала, что многие должны были там собраться для молитвы. Действительно, когда она постучала условным ступом, ей открыла служанка рода и сказала, что многие уже собрались и уже молятся. Диатреф, статный, высокий, несколько напоминающий внешним видом Саула, как его описывали, утешал верующих и призывал молиться. Персида сама слышала, как он со слезами умолял Господа, чтобы он оставил живым Петра, сохранив его от руки Ирода. Персида неоднократно встречалась с Диатрефом, и они беседовали о многом. Диатреф делился своими мыслями и желаниями, «Все посвятите Иисусу!» Персида как-то особенно притягивалась сердцем к этому искреннему христианину. В этот час Персида молилась о Петре. Вдруг послышался стук. Стук был не условный, а обычный. У многих верующих замерло сердце. Неужели пришли иродиане вместе с Титом арестовывать их? Вышла послушать Рода. Она не вошла, но вбежала и громко воскликнула. «Петр стоит у бород!» Это показалось таким невероятным, что Диатрыф подошел к ней, всмотрелся в ее лицо и спросил, «В своем ли ты уме?» Рода нисколько не смутилась, не обиделась, а твердо сказала, «Я дверь не открыла, я его не видела, но это был голос Петра». Никто не верил ей, не верила и Персида. Тогда все решили, что это ангел Петра. Между тем настойчивый стук повторился. Решили открыть дверь и посмотреть. Все верующие высыпали во двор. Когда открылась дверь, вошел Петр. Все увидели его и узумились. Он же дал знак рукой, чтобы молчали, и рассказал им, как Господь вывел его из темницы и передал уведомьте о сем Иакова и братьев. Оставаться ему в доме матери Марка было небезопасно, потому он вышел и направился в другое место. Персида и Диатреф проводили его на гору Елеон, туда, где жила старая огородница. Там он переночевал и после этого отправился из Иудеи в Кесарию. — Да, тебе придется уехать, — сказал Персиди Диатреф после расставания с Петром. — Я лично тоже нахожусь в опасности, но мне нельзя покинуть Иерусалим. Петра мы спасли молитвами и отправили, но церковь Иерусалимской теперь на моих плечах. Иаков, конечно, апостол, ученик Господень, но скажу тебе, Персида, откровенно, он не так одарен, как я». «Чувствуя, что Господь призывает меня пожертвовать собой, в это трудное время я буду руководить церковью». Они спустились к потоку кедрона. Чудный день вступал в свои права. Или птицы, листья деревьев отражались в водах кедрона. На душе Персиды было легко. Господь чудно спас Петра. Господь направляет новых служителей на Нивы Свои. Она с восхищением смотрела на Диатрефа, который жертвовал собой и оставался в Иерусалиме в это трудное время. «Дорогая сестра», — сказал Диатреф, — «я долго волновался, не решаясь говорить с тобой, но сегодня я не могу молчать, ведь Господь Иисус Христос и все Писание говорит о том, что нехорошо быть человеку одному. Вот и Петр, и другие апостолы имеют спутницу, сестру, жену. Это очень благословенно, когда две преданные Господу души идут вместе и служат Господу. Скажу тебе прямо, я люблю тебя, и вот здесь, теперь, когда я знаю, что ты дала Богу обещание служить доброй совестью, я предлагаю тебе соединить наши руки для совместного труда». Это предложение Диатрефа было совершенной неожиданностью для Персиды. О своей личной жизни, о замужестве она никогда не думала. С тех пор, как она искренне отдала свое сердце Иисусу, ее единственной заботой было угодить Иисусу Христу. Он был для нее всем. И теперь мысли о семейной жизни, о том, чтобы соединиться с Диатрефом, показались ей чем-то страшным, чуждым. Она молчала. Между тем Диатреф продолжал. «Дорогая Персида, я знаю, кем ты была. Я знаю, какой чудной ученицей Христа ты стала. Я люблю тебя всем сердцем, всей душой. Вот когда проснусь утром, я все думаю о тебе. Нисколько не сомневаюсь, что скоро займу высокое положение среди верующих. Ты со мной будешь счастлива. Мы совместно будем управлять церковью». Низко опустив голову, слушала Персида. Казалось, все, что говорил Диатреф, должно было радовать ее, но вместо этого в ее душе поднималось какое-то недоумение и недоверие к словам Диатрефа. «Что это?» – просыпаясь, думает обо мне. Он не стоит перед Богом и не переживает за его дело. Он хочет занять первое место среди верующих. В словах его не чувствуется никакого смирения». «Дорогой брат», — сказала она, — «ваши слова озадачили меня. Нужно вам прямо сказать, я никогда не думала выходить замуж с тех пор, как уверовала в Иисуса. Я хочу всю свою жизнь, всю целиком посвятить Христу. Я стольким обязана Господу. Мне совсем не хочется связываться с делами житейскими, поймите меня». «Так может быть, ты, дорогая сестра, дала обед Богу безбрачия?» Диатреф вопросительно посмотрел на нее. «Нет, я такого обета не давала, — сказала Персида задумчиво. Насколько я слышала, Христос никогда не учил и не говорил, чтобы верующие давали обещание не вступать в брак. Я просто хочу посвятить себя Господу, а в дальнейшем Бог сам усмотрит. Я об этом беседовала с Савлом, он великий грешник, сказал мне, что он отдаст себя целиком Христу и не будет связывать себя узами семейной жизни, но он не давал никакого обета. Упоминание о Савле наложило какую-то тень на лицо Диатрефа. В душе он думал, не любит ли Персида Савла и не думает ли она выйти за него замуж. Они расстались. Вскоре Персида переехала в Антиохию. Это был замечательный город — Туда переехали многие верующие во Христа и кериньяне. Они говорили, что благовествует Господа Иисуса Христа, и великое множество людей обращалось к Господу. Когда туда приехала Персида, ее встретили с распростертыми объятиями, хотя она прибыла туда нищей. У нее не было с собой ни одной лепты. Ее встретили как самую почетную дорогую сестру-гостью. Все перебой звали ее к себе жить. Персида сказала, что она хотела бы работать. Верующие на другой же день подыскали ей работу. Персида поселилась у одной старушки, которая занималась виноградниками и предложила ей помогать в уходе за садом. В этом тихом уголке Персида отдыхала, молилась Господу, наслаждалась общением с верующими детьми Божьими. Вскоре приехал в Антиохию Варнава по поручению Иерусалимской церкви. Персида чрезвычайно обрадовалась, увидев Варнаву, ведь он был такой близкий к ней и ко всем верующим. Он был муж добрый, исполненный Духа Святого и веры. При нем проходили чудные собрания в Антиохии. Варнава не мог не радоваться, смотря на детей Божиих. Он говорил чудные проповеди, и убеждал всех держаться Господа. Довольно народа приложилось к Господу. «А как Саву? спросила Персида Варнаву. «Где он? Что слышно о нем?» «Он живет в Тарсе», — ответил Варнава. «Подробности о его жизни не знаю». «Дорогой Варнава», — сказала Персида, — «как же так? Ведь Савву призван к великому труду. Идет время, растут везде общины» а Савл все еще как-то вне труда. Умоляю тебя, сделай все для того, чтобы привлечь Савла к труду. — Я уже об этом думал, — сказал Варнава. — Давай помолимся, чтобы Господь показал, как нам помочь Савлу выйти на Ниву Божию. И после молитвы предложил. — Когда стояли мы с тобой на коленях, мне Господь положил на сердце ехать в Тарс, найти там Савла и привести его в Антиохию. — О, это замечательно! — воскликнула Персида. — Поезжай, поезжай! Варнава уехал и вскоре вернулся вместе с Савлом. Опять радость для Персиды — встреча с близким человеком Савлом. Савл после пребывания в Тарсе стал каким-то особенно озабоченным, глубоким. Чувствовал, что он созрел, вырос духовно. Варнавы и Сау самоотверженно трудились в Антиохии. Целый год собирались они в церкви и учили народ. Немалое число людей и учеников в Антиохии первый раз стали называться христианами. Везде, по всем городам распространялась благая весть. В Иерусалиме же Синедрион, книжники, фарисеи и все Иродиане приходили в ужас. Они чувствовали, что никакие репрессии не могут остановить христианского движения. Они увидели сами, что гонение лишь способствуют распространению веры во Христа из Иерусалима дальше в города и селения разных стран. Вновь и вновь совещались члены синедриона с иродианами и решили выработать другую тактику. Иродиане обещали так войти в среду христиан – чтобы каждое их действие, их собрание, все их разговоры были известны, и в случае, если будет намечаться дальнейшее распространение Евангелия, они могли бы это пресекать. Члены Синедриона обещали всячески действовать через иудеев и фарисеев, чтобы вернуть христианство на почву закона Моисеева, чтобы христиане отпали от благодати и вновь были под законом. Тогда... — говорил уверенно Тит. — Эти христиане потеряют силу, и их вера умрет. «Когда мы проникнем в среду их, — заметил один из римских начальников, — они будут заигрывать с нами, как верующие всех других религий. Их вера будет просто развлечением для нас». Поздно вечером возвращался Диатре в собрании, высоко подняв голову, широко шагая. «Все шло хорошо». Его уважали апостолы, любили верующие. Сомнений нет, скоро он будет занимать место среди апостолов. А дальше, глядишь, займет их место. Неожиданно кто-то остановил его. Это был Тит. «Я прошу следовать за мной», — сказал он твердо и спокойно. «Мне у вас нечего делать», — гордо ответил Диатреф. Тит свистнул. Показались два римских солдата. Они взяли Диатрефа под руки и повели. Сопротивление было бесполезным. Радостное чувство, владевшее Диатрефом, исчезло. Сердце его трепетало, как у загнанной птички. Казалось, в этот момент он должен был молиться, просить помощи у Бога. Но, увы, почему-то у него не было духа молитвы. Он шел и думал о том, куда его ведут и с кем придется разговаривать, что и как он будет отвечать. Он совсем забыл про совет Христа не обдумывать заранее, что говорить и что отвечать. Все это произошло только потому, что Диатреф давно оставил дух смирения. Он давно перестал быть меньшим среди братьев и сестер и совершенно перестал размышлять о том, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Его привели в дом первосвященника, к самому первосвященнику и представителям римской власти. «А, Диатреф, дорогой, проходи, проходи!» ласково обратился к нему римский начальник. «Ты что-то немного побледнел? но ты не бойся, мы не сделаем тебе никакого зла. Эти иудеи, — кивнул он головой насидевших около него, — имеют самое лучшее намерение. Мы просто хотим с тобой побеседовать, мы уважаем тебя». Услыхав ласковый голос, увидев добродушное приветливое лицо, обращенное к нему, Диатреф повеселел. Видимо, тюрьма ему не грозила. От сердца отлегло. И опять Диатреф внутренним духом не обратился в мольбе к Богу. Начальник, приехавший из Рима, долго рассказывал Диатрефу о том, что Римская империя достигла полного великолепия, и никто не может противиться ей. В то же время он утверждал, что римляне готовы жить в мире с любыми народами. Они только требуют выполнения их законов. Они не хотят воевать ни со Христом, ни с Моисеем. Это очень хорошо, — восхищался Диатрев. Значит, все веры перед вами равны? Мы можем спокойно славить Господа Иисуса Христа? — Да, конечно, — отвечал начальник. Мы отдаем предпочтение нашим богам, но совсем не собираемся уничтожать вашего Иисуса. Ведь и Пилат омыл руки, когда эти иудеи по своей нетерпимости потребовали казнить его. Но не только для этого разговора мы позвали вас, дорогой Диатреф. Империя наша огромна, бывает всякие недовольства. Есть люди, которые возбуждают народ против нас. Мы должны стремиться к жизни тихой и мирной в наших провинциях. Я думаю, вы понимаете меня, как христианин. Мы совершенно не заинтересованы в том, чтобы иудеи восставали против христиан и начинались всякие беспорядки. — Да, понимаю, — сказал Диатриев. И мы за жизнь тихую и безмятежную. — Ну вот, мы отлично понимаем друг друга, — сказал улыбаясь начальник. — Вы тоже понимаете нас? — обратился он к иудеям. — Да, — сказал один из фарисеев кровавая борьба ни к чему не приведет. Пусть сама вера победит. Будущее покажет, кто выше, Моисей или Христос». Начальник подошел к диатрефу. «Разговор только между нами. Вы будете помогать нам обеспечивать порядок. Обо всем, что делается в вашем христианском обществе, кто и что говорит, не приезжают ли к вам опасные люди, которые могут выбудить недовольство против нас». Вы будете нам сообщать. Кроме того, в дальнейшем вы будете подбирать себе помощников, которые будут во всем сотрудничать с вами. Вы понимаете?» Диатрев молчал. Ему совсем не хотелось становиться прислужником и властей. Начальник заметил его колебаний и со строгостью сказал. «Не смейте отказываться. Судьба ваша в ваших руках». Мы вас уберем, и от вас не останется и следа. Если же будете трудиться с нами, мы поможем вам занять самое высокое положение среди христиан. Вот эти люди, иудеи, верны нам, и через них мы знаем, что происходит в храме, кто туда приезжает, и вовремя обезвреживаем врагов Рима. В сущности, что будет плохого, думал Диатрыф, я буду говорить только правду». «Начальник – это Божий слуга. Лгать я нигде не буду. Буду передавать только правду. К правде призвал нас Христос». «Ну и хорошо», – сказал начальник, дружески похлопав его по плечу. «На вас не пойдет никакого подозрения, что вы связаны с нами. Через вас мы будем знать все, а вам мы поможем трудиться для Христа, как вы веруете. К нам сюда выходить не будете». С вами будут встречаться наши люди. Чтобы наши отношения остались в тайне, мы будем называть вас не Диатреф, мы будем вас называть Источником. Они распрощались самым дружеским образом. Быстро шагал Диатреф домой, но голова его уже не была поднята так высоко. На душе было неприятно, нехорошо. Но что делать? Что в сущности я плохого сделала? Думал он и опять не помолился. Лишь придя домой, он развернул свиток пророк Исаии, прочитал и помолился. Но молитва была холодной, безжизненной. Скоро верующие стали замечать, что о чем бы они ни говорили, куда бы ни собирались апостолы ехать, все было известно у первосвященника. Думали на всех, подозревали всех и в каждом видели Иуду. Но никто не думал, что Диатреф, который занимал такое высокое положение у апостолов, который так красиво и сильно проповедовал, занял место Иуду. Действительно, Диатреф сообщал только правду. Он старался заглушить в себе любую мысль о том, что не к этому призвал Христос. Вскоре совесть его уснула, и он стал подбирать себе друзей, которые льстили ему. Они становились помощниками первосвященника, но никто в церкви об этом даже не предполагал, кроме того, кто знал, что Иуда – предатель, и все равно помыл ему ноги. Имя Диатрефа было в почете.